0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Simpósio Permanente sobre Mediunidade. Esse projeto reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos médiuns, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas e conteúdos sobre desenvolvimento mediúnico e espiritualidade. Nesta edição temos o prazer de compartilhar a gravação Realizamos um Rio de Janeiro com Hernani Fornari, que é professor, terapeuta, escritor, possui dez livros publicados na área de ecologia, agroecologia, alimentação natural e terapias. Entre eles, Fogo Sagrado e Alinhamento Energético, ambos lançados pela editora Vida e Consciência. Além de ser músico e compositor, tendo gravado cinco CDs com temática rural, ecológica e espiritual. Teve seus primeiros contatos com o xamanismo em 1998. Recebeu dos Krenak o nome Guerere, o lagarto, e dos Funio o nome Tjeka, o pai da natureza. Em 2003, aprendeu a terapia energética xamânica Alinhamento Energético com Mônica Oliveira, com quem trabalhou por cinco anos no Brasil e na Europa, realizando milhares de atendimentos e formando centenas de terapeutas ajudando-a a estruturar sua filosofia e metodologia de trabalho e de ensino. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 119-8880-1545. Outra maneira é digitar suas questões diretamente no campo de comentários no nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você! Discernimento, paz, luz e amor!
1: Olá, meus amigos. Meu nome é Hernani Fornari. Eu sou professor e terapeuta de alinhamento energético, de constelações sistêmicas e de renascimento. E a convite do meu amigo Samuel Souza de Paula, eu estou aqui para compartilhar com vocês... Um assunto que eu acho muito interessante, é, muito surpreendente para muita gente dessa área mediúnica, e um assunto que é simultaneamente muito antigo e muito moderno, que é a utilização terapêutica da mediunidade. E eu queria começar me reportando a dois acontecimentos é, quase simultâneos, né, com não muita diferença de tempo, que acontecem no século XIX, e que para mim é o início de um processo, né, de um, 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 um movimento, uma dinâmica que vai chegar até o, o, a conversa, né, os o, finalmente da conversa que eu, que eu vou ter com vocês aqui. É, um acontecimento é, se dá na Áustria, quando um neurologista austríaco vai na contramão da história os grandes homens sempre vão na contramão da história né, e abre um gigantesco portal. É mais ou menos na mesma época, ou seja, no mesmo século e na mesma Europa, numa Europa ainda muito rígida de, na religião, na moral, né, muito careta, vamos chamar assim, um, na França, um educador francês também vai na contramão da história e abre um gigantesco portal. Pode ser que não tenha, em princípio, nenhuma relação entre o que o Dr. Freud descobriu e desenvolveu e o que Allan Kardec descobriu e desenvolveu. Né? A gente vai fazer esse casamento do Freud com Kardec um pouco mais para frente. Mas o fato é que o Dr. Freud é, trouxe para a consciência exatamente a informação do inconsciente. É claro que o Dr. Freud trouxe muito mais outras coisas, muito mais outras informações. Né? E, mas para mim, né, dentro daquilo que eu estou operando como raciocínio aqui, o mais importante que Freud trouxe foi denunciar a existência dessa ambiência inconsciente. E isso, gente, não é pouca coisa. É claro que isso não é mensurável, mas eu poderia usar esse número, eu acho que é até mais do que isso, 90% de um ser humano está vivendo aqui agora e ele não participa. Isso vale para o nível físico e biológico. Mais de 90% do que acontece no meu corpo eu não, 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 não tenho consciência. Metabolismo, atividade celular, é, circulação, digestão, é, as trocas gasosas, enfim. quantas milhares, bilhões de, de, de operações nos meus neurônios, de percepções, os meus sentidos apreendem milhares de informações e só vem para a minha consciência algumas dezenas. É, e não é só no nível biológico e físico, no nível psicoemocional, no nível energético e espiritual. Vamos lembrar que a gente sofre várias amnésias. Ao nascer eu esqueço tudo o que eu vivi em todas as milhares de vidas que eu vivi. Então cada vez que eu aterrizo a barriga de uma mulher, eu sofro uma amnésia. Cada vez que eu durmo, eu acordo de manhã, eu sofro uma amnésia porque o meu corpo dorme, eu acordo no astral... E durante oito horas de sono eu encontro gente morta, encontro gente viva, tenho a minha turma, ensino, aprendo, trabalho, e quando eu aterrizo de manhã no meu corpo de novo, eu esqueci. Então, um terço da minha vida eu vivo e esqueço. Não fosse é, pouco o fato de que tudo que eu vivi em vidas passadas eu esqueci, tudo que eu faço quando durmo eu esqueço, e eu ainda tenho 90% de ambiente inconsciente no meu psiquismo. O que, que sobra para minha vida presente? Oh, quase nada. Então, uma coisa importante que, que Freud inaugura na nossa cultura é não só nos trazer a existência do inconsciente, embora a existência do inconsciente já fosse reconhecida pela psicologia antes do Freud, quem popularizou, sistematizou e desenvolveu um caminho focado nessa questão do inconsciente, foi o Freud. Então, praticamente isso nasce com Freud. Da mesma forma, Allan Kardec, né, Hipólito, Leon Denis Arrivail, é, abre um gigantesco portal denunciando para a nossa cultura a existência da vida depois da morte, diferente da Igreja, a lei de causa e efeito, e o fato de que o ser humano, além de ter cinco sentidos, ele tem mais um, que ele chamou de mediunidade. Né? Então a gente pode partir do, do, do princípio de que Deus, né? seja lá como a gente o concebe, ele nos deu cinco sentidos para lidar com quatro dimensões, né? audição, paladar, tato, olfato e visão, para lidar com as três dimensões de espaço e a, e a quarta dimensão de tempo e nos deu um sentido para lidar com a multidimensionalidade, que Allan Kardec chama de mediunidade. Por razões que não vem ao caso, até porque eu não sou um erudito nem um, um, um expert da doutrina espírita, Kardec resolveu, ou precisou, especializar o desenvolvimento desse sexto sentido para abrir uma via de acesso a essa dimensão do mundo desencarnado. Então, o médium é aquela pessoa humana que media o um mundo encarnado e o um mundo desencarnado. Ele é quem faz a interface, né? é que ele estabelece o link, como a gente modernamente pode chamar. É, o que eu acho de beleza nisso tudo, né? porque eu, eu procuro sempre ter um olhar muito panorâmico, para entender essa dinâmica, essa dinâmica me fascina muito, é, depois de Freud, a gente tem a ocorrência do Dr. Jung e a ocorrência do Dr. Reich que, para mim, é o grande tripé em cima do qual o, o, a nata, né, o, o, a, a maior riqueza da psicologia se desenvolve. Freud, Jung e Reich. Jung abriu mais esse espectro de, da psicologia, Jung trouxe a, a concepção de um inconsciente coletivo, né, que vem expandir o, o, a concepção do inconsciente pessoal do Freud. Dr. Jung traz a concepção... É, do arquétipo, do inconsciente coletivo, como eu já falei, é, da individuação. E Dr. Reich, que é o mais heterodoxo desses três, Dr. Reich foi o único desses três gigantes que, além de ser um clínico e um professor, foi um homem de laboratório. Porque reza a lenda que um dia ele chega para o Freud e pergunta para o Freud Doutor, quando é que a gente vai inserir o corpo na terapia? E Freud teria dito para Reich que a gente não conhece fisiologia suficiente para isso. E foi o que o Dr. Reich foi fazer. Então, das coisas importantes que Reich descobriu, a primeira delas é a estreita ligação que existe entre as emoções e o corpo humano. Então, analogamente ao conhecimento dos chakras, e o Dr. Reich não conhecia a cultura oriental, Inclusive, ele nem gostava muito que os, os clientes fizessem yoga, porque ele, ele não tinha uma compreensão muito correta do que seria o yoga. Ele achava que o yoga ia promover mais controle ainda, quando ele queria tirar o controle. Ele não tinha uma compreensão muito clara, ele não conheceu o tantra. Mas ele conheceu uma coisa que era, era, era muito íntima do conhecimento do yoga, do conhecimento oriental, que era a estreita relação entre a história emocional de uma pessoa e a forma como o corpo escrevia aquela história emocional. E muito analogamente aos sete chakras, ele estabeleceu os sete anéis de coraças, de coraças de caráter e de coraças corporais. E essas coraças, quando, quando estruturadas, elas iriam impedir o fluxo do que ele chamou de orgão. Ou seja, o Dr. Reich, Descobriu e provou em laboratório a existência e a funcionalidade do, daquilo que os hindus chamam de prana, daquilo que os chineses chamam de ki, daquilo que os japoneses chamam. Perdão, do que os chineses chamam de chi e do que os japoneses chamam de ki. Compondo esse quadro, a primeira coisa que me, que me causa perplexidade, que me causa um maravilhamento, né, é o fato de que tudo o que o doutor. Freud trouxe, o que Dr. Reich trouxe, o que Dr. Jung trouxe e o que Allan Kardec trouxe, nada era desconhecido do mundo antigo. Os chineses, tibetanos, hindus, africanos, índios, cada um dentro da, das suas características culturais, é, intelectuais, espirituais, dentro dos seus paradigmas, né, todas essas culturas, sabiam da existência de um ambiente inconsciente sabiam da lei de causa e efeito sabiam da existência da bioenergia que o Hae chamou de orgon sabiam de um inconsciente coletivo sabia que existia uma libido como Freud trouxe na Ayurveda a gente chama de odias, sabia da existência é, é, de um sexto sentido de uma vida depois da morte de reencarnação de lei de causa e efeito nada do que esses gigantes trouxeram, era desconhecido do mundo antigo. Isso, para mim, não desqualifica esses gigantes, muito pelo contrário. Eu acho de uma extrema beleza e riqueza que a consciência, a inteligência planetária se usasse de homens cultos, cientistas, no caso do Kardec não era um, homem, não era um cientista, embora ele pretendesse que o Espiritismo fosse uma ciência, foi, fosse necessário homens ocidentais, de alta estatura moral e espiritual e, e intelectual para retraduzir para o mundo ocidental esses conhecimentos milenares. Esse é um ponto que eu acho muito importante colocar aqui. Um segundo ponto que eu acho importante colocar aqui nesse desenvolvimento é que no início do século XX, primeira, segunda década, cientistas de ponta alemães e nórdicos, estudando as menores porções de matéria, descobrem que a vida no mundo subatômico funciona completamente diferente daquilo que Newton tinha estabelecido. Isso subverte a ciência, isso vai desaguar naquilo que se chamou de física quântica, mecânica quântica, e isso cria um outro olhar para a ciência e, mais modernamente, um outro olhar para a vida porque hoje a física quântica já criou uma interface com a ecologia, criou uma interface com a filosofia, criou uma interface com a psicologia, criou uma interface com a pedagogia, criou uma interface com a medicina. Então todas é, é, as mais importantes áreas do conhecimento humano, humanas e técnicas e biológicas, estão sendo de uma forma ou de outra influenciadas por esse olhar multidimensional que a física quântica abriu. A gente tem, por exemplo, no campo da biologia, o Dr. Shell Drake com a teoria da ressonância dos campos morfogenéticos. A gente tem o Bruce Limpton com, com o trabalho com epigenética. Tudo isso são movimentos de dentro da ciência que estão trazendo uma compreensão sistêmica para a ciência, estão trazendo uma, uma concepção holística para a ciência. Né? E eu acho que, num ponto mais para frente, uma compreensão transpessoal. Porque... É, essa parte da, da psicologia transpessoal também faz uma profunda interface com o mundo da física quântica. Tem um dado que eu acho muito bonito também nessa, nessa dinâmica, é o fato de que muitos desses gigantes é, pioneiros da física quântica, como, por exemplo, o Dr. Heisenberg fazia yoga, Dr. Heisenberg visitava a Índia, Niels Bohr, que foi um dos pais da física quântica, nas horas vagas dava conferência sobre as Upanishads, que são escrituras hindus. Então, esses pioneiros, é, é, homens com QIs altíssimos, homens da ciência, já tinham uma noção que os antigos, os milenários tibetanos, hindus, chineses, já tinham conhecimento daquilo que, dentro da física quântica, é conhecido como o princípio da incerteza, teoria das cordas, salto quântico, é... Enfim, a, a forma da física quântica lidar com o conceito de multidimensões, com o conceito de curvatura do tempo, com, com o princípio da, da, da não-localidade, tudo isso já, usando um termo popular, hindu e chinês estava careca de conhecer. Mais uma vez, a gente tem a ciência, homens cultos, homens proeminentes, homens é, com credibilidade, vindo, retraduzir, para o mundo ocidental verdades milenares. Avançando um pouco nessa minha viagem, nessa minha maionese quântica, eu vou chegar nos anos 50, 60, quando o Oriente invade o Ocidente. Isso aconteceu nos Estados Unidos e na Europa nos anos 50, quando começou a entrar Zen Budismo, quando começaram os primeiros Swamis da Índia a aparecer, na Europa e nos Estados Unidos, isso no Brasil aconteceu pelos anos 70, quando começou a entrar yoga, meditação, budismo, macrobiótica, chakra, ayurveda, é, shiatsu, tai chi chuan. Né? houve literalmente uma invasão do mundo ocidental. Eu tive esse privilégio, eu tenho 61 anos, eu tive o privilégio de surfar nessas primeiras ondas, né? conhecer os primeiros professores de yoga, as primeiras é, acupunturistas no Rio de Janeiro, os primeiros, lojas de restaura, os primeiros restaurantes naturais, essa coisa toda. É, um pouco mais para frente, a gente tem uma segunda invasão, que acontece no primeiro mundo nos anos 70, 80, aqui no Brasil nos anos 80, 90, que é o que a gente chama genericamente de xamanismo. E xamanismo é um nome genérico que é um balaio de gato. A gente pode colocar aí todos os povos nativos das Américas, da África, da Oceania, é, todo o leste europeu, ah, os povos das calotas sul e norte do planeta, da, do Havaí. E se a gente forçar um pouquinho a barra, né, expandir bem esse conceito do que seja xamanismo, você vai colocar yoga, ayurveda e medicina chinesa nesse saco. Então, a maior parte da humanidade se enquadra nesse termo genérico, xamanismo. E xamanismo é um movimento que foi a última invasão que a gente vem sofrendo. Os índios estão voltando. Isso no Brasil, na verdade, começa com a escravidão. Quer dizer, o primeiro movimento xamânico de entrada no nosso país vem com os negros, e vem com essa química que acontece de negros e índios aqui no nosso país. A mesma coisa nos Estados Unidos, né? com essa química. Só que lá não foi tão, né, por questões talvez até religiosas, né? porque aqui vieram católicos, no norte vieram evangélicos, essa, esse encontro de negro com índio no norte não é tão é, mesclado como no sul. Mas vamos dizer que a coisa começa aí. É, a nível de homem branco... né? De, de, da, das classes formadoras de opinião, o xamanismo entra aqui no Brasil nos anos 80, 90. E é muito interessante, gente, porque existe uma profecia que dizia, eu não me lembro se ela é inca ou se ela é siú, Lakota, mas não importa, que dizia que 500 anos depois do flagelo que se abateria nas Américas, né, nesse continente, que o condor voltaria a voar com a águia. E isso numa alusão de uma, re, uma reintegração dessas culturas nativas no, na, nas três Américas. Isso, de fato, está acontecendo. Muito índio brasileiro indo para a Europa e para os Estados Unidos, muito índio americano vindo ao Brasil. Então, é uma profecia que está acontecendo nesse momento no planeta, de fato está acontecendo. Tem uma outra profecia do Norte também, que dizia que 500 anos depois do flagelo que se abateria nesse continente, que os vermelhos voltariam a nascer como brancos e que esses brancos, que seriam chamados dos guerreiros do arco-íris, é que ajudariam o resgate dessas culturas nativas. E isso está acontecendo. Então, eu como tive o privilégio também de não só eu surfei nas primeiras ondas da invasão oriental, eu também estou tendo a oportunidade de surfar, nas de, de surfar nas primeiras ondas da invasão xamânica. E eu tenho podido presenciar bastante essas duas profecias acontecendo. É, a gente poderia, Vocês poderiam me perguntar o que, é que tudo isso tem a ver com mediunidade e, e terapia. É uma boa pergunta. O que que hindu, chinês e índio tem de tão importante para trazer para a nossa cultura, né, a ponto de ter feito uma invasão? E fale realmente uma invasão cultural. Vocês veem, por exemplo, que há quatro, cinco anos atrás teve uma novela na Globo sobre a Índia. Isso é um, uma demonstração do, quão, do quanto essa cultura está dentro da nossa. É, infelizmente, não nas massas miseráveis, mas quem de classe média para cima, é, é, em cidades de médio e grande porte, não conhece, não leu, não experimentou meditação, chakras, yoga, acupuntura, shiatsu, budismo, ayurveda. Difícil alguém que não conhece ou não experimentou. E com, com o xamanismo está acontecendo a mesma coisa. A diferença, talvez a dificuldade do xamanismo em relação às culturas orientais, é que índio não escreveu, africano não escreveu. E isso demoliu muito mais essas culturas. Vocês veem, por exemplo, que os ingleses dominaram a, a, a China e a Índia e eles não conseguiram é destruir e contaminar tanto as culturas chinesas e hindus como contaminaram as, a, a, as culturas africanas, como, como contaminaram as culturas indígenas no norte, da, da, nos Estados Unidos e no Canadá. Porque a Índia e a China estabeleceram escrita, e você quando estabelece escrita, o, a sabedoria e o conhecimento fica muito mais enraizado numa cultura. Hoje a gente está lendo livros com 10 mil anos, com 5 mil anos, da China e da Índia. Por outro lado, você tem conhecimentos nativos, norte -sul -americanos e sul-americanos centro e centro-americanos que se perderam. Canções, medicinas, é, ensinamentos, tradições, pinturas corporais, é, é, linguagens, idiomas que simplesmente se perderam, que nunca mais vão ser resgatados porque esses povos não desenvolveram o escrito. Então, quando me perguntam o que, que isso tem a ver com tudo isso que eu estou falando, né? por que eu começo falando de Freud e Kardec, que são pessoas que parecem não ter ligação nenhuma uma com a outra, mas para mim não é coincidência que eles apareceram no mesmo século e na mesma Europa, o que, que isso tem a ver com a invasão dos orientais e dos xamãs, o que, que hindu e chinês teve de tão importante para trazer para a gente? É, em primeiro lugar a existência da energia. Eu acho que uma grande coisa que Índia e China vieram é, implantar no, na nossa visão de mundo é não só a existência da energia, como a instrumentalização dessa energia. Então, a acupuntura, yoga, né, massagem, shiatsu, ayurveda, são tecnologias que, entre outras coisas, né, é, 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 aceitam, percebem, enxergam, mensuram e instrumentalizam e usam, né, operacionalizam essa energia vital, né, o prana, o ti, o ki, ou né, o orgão, como o Dr. Reich chamou, para a saúde, né, saúde física, mental, espiritual e tal. Aí outra coisa que foi importante o Oriente trazer, o Oriente vem trazer um olhar holístico. Holístico, gente, não é só misturar yoga com homeopatia, não, tá? Holístico não é tomar floral e meditar, Tá? Holístico é um olhar. Holístico é desenvolver um olhar multidimensional para a existência. É entender que a existência não acontece só em quatro dimensões, três de espaço e uma de tempo. A existência não é só a ferida com cinco sentidos. A existência é multidimensional. A existência é holográfica. Então, uma das coisas importantes que o Oriente veio trazer foi oferecer para o Ocidente a expansão de um olhar que transcende o um olhar mecanicista e cartesiano. Isso é de uma riqueza muito grande. Isso tem tudo a ver com física quântica. Isso tem tudo a ver com o que Kardec, Freud, Jung e Reich vieram trazer. É, na minha opinião, dificilmente o Ocidente teria digerido o Oriente e os xamãs, como está fazendo, se não tivesse tido um Freud, um Jung, um Reich e um Kardec antes, e uma física quântica antes dificilmente a nossa cultura teria digerido como está digerindo os suamis, os monges, os sadhus, os indianos, os médicos ayurvédicos, os xamãs, os pajés, se não fossem homens da ciência. Retraduzir para a nossa cultura conceitos milenários. Então, primeiro se preparou essa cama para depois poderem entrar essas culturas com seus próprios conceitos. Provavelmente a gente aceita também chakra meditação, e, e, e deuses, e mitos, e mantras, né, e a energia, talvez porque tenha tido esse background antes. O que será que índio veio trazer? Tá, ok, indiano é fantástico, tem 10 mil anos, escreveu, desenvolveu escrita, né, a gente sabe, porque arqueologicamente está comprovado que os tibetanos, os hindus, já faziam cirurgias altamente sofisticadas há milênios atrás, que os hindus já sabiam da existência do átomo, que os hindus já sabiam que esse átomo explodia. Isso está escrito. Tem uma parte do, do, do hinduísmo que se chama Vaisheshka. E no Vaisheshka tem uma escritura, Vaisheshka Sutra, e lá fala de Anu, da fala da partícula primordial, que aquilo fissiona, que aquilo explode. Nada é novidade, tudo é releitura. Agora, o que, que índio vem trazer para a gente? Hindu está legal, chinês está legal. Está tudo sistematizado. Né? Para a nossa mente intelectual, pô, é muito sofisticada a elaboração de um, de um hindu e de um chinês. Agora é índio, cara. Anda pelado. Né? O que, que índio tem para trazer? Na minha opinião, o que índio tem para trazer, porque é a última invasão, né? índio é o último, né? veio Freud, o Kardec, o Reich, parará, parará, física quântica e tal, hindu, chinês, pô. O último é índio, xamãs em geral, né? não é só índio das Américas, né? xamãs de uma certa uma forma geral, tem os kahuna do Havaí, tem os aborígenes da Oceania, tem todos os xamãs do leste europeu, né? inclusive esse nome, é, xamanismo, xamã vem da Sibéria. O que, que esses caras têm para trazer para a gente? Né? Analfabetos, andando pelado de pé no chão, vivendo primitivamente na natureza. É, para mim terapeuta, a coisa mais importante que esses xamães vêm fazer é justamente fazer o casamento do Freud com Kardec. É aí que eu quero chegar. É nesse ponto que eu quero chegar, porque o que a gente está vivendo hoje é uma interface, é uma ponte que se construiu entre o mundo psi e o mundo mediúnico. Então, o mundo mediúnico está entrando no mundo psi, então a gente pode falar de alinhamento energético, de constelação familiar, de apometria. Perdão, apometria está do outro lado. De constelação familiar, de alinhamento energético, de teta healing, de frequência de brilho, de cura reconectiva, de buddy talk, de, de é, resgate de alma, de psicotranse. Terapias que vêm de uns 20 anos, 30 anos para cá. É, terapias que não são religiosas, são espiritualistas, mas não são religiosas. Não são doutrinárias, não são dogmáticas, não são devocionais. São terapias, mas são sensitivas. É, são terapias muito diferentes entre si, todas essas que eu citei, mas que têm um viés comum. São terapias, mas não são analíticas nem elaboradoras de conteúdo como a psicanálise e a psicologia, como as psicoterapias, mas são terapias. Por outro lado, o mundo se está entrando no mundo mediúnico. Então eu poderia dizer que a apometria, por exemplo, é um, já um começo de um movimento dentro do espiritismo, embora não seja ainda aceito pela Federação Espírita Brasileira, mas que já caminha em direção ao que seria um movimento terapêutico. Por quê? Porque a gente sabe, gente, que obsessor e vida passada que é onde o mundo mediúnico tem um foco maior, né? o kardecismo, a umbanda e a apometria, vão fazer muito foco nisso. O obsessor e vida passada. É super importante trabalhar isso. Mas quando a gente é, engloba isso num olhar também psicológico, a gente entende que obsessor e vida passada é efeito. Porque a causa está no psiquismo humano. Então, o que eu acho que o xamanismo vem trazer, antes de mais nada, é a instrumentalização da mediunidade aplicada à terapia. Porque até isso acontecer, a mediunidade era aplicada a esse mundo que é mais religioso, né? a Umbanda é um mundo religioso, o Espiritismo, embora pretenda ser uma ciência, é um mundo religioso, que faz oração, faz prece, venera Jesus... Né? tem todo um approach que é religioso, né? e esse mundo psi não, esse mundo psi é, é um mundo onde essa sensitividade, em algumas escolas, ela é mais explicitada, como no alinhamento energético, no psicotranse, no teta-healing, em outras terapias ela é mais implicitada, como por exemplo nas constelações familiares, constelações sistêmicas, mas esse é o viés. Porque a grande sacada que vem com o xamanismo e com o xamanismo de uma forma direta e indireta é essa possibilidade daquilo que o Kardec chamou de mediunidade também se prestar para abrir uma via de acesso muito otimizada para o psiquismo humano. Essa é a espinha dorsal dos, das terapias é, que trabalham com a ferramenta sensitiva. Isso é diferente da parapsicologia. É claro que a gente poderia até chamar, de alguma forma, essas terapias de parapsicologia clínica. Poderia se chamar, eu gosto mais de chamar de psicologia transpessoal. Isso me soa um pouco melhor, porque a parapsicologia para mim ainda tem um certo sabor de pessoas ocidentais querendo é, trazer questões é, multidimensionais e transpessoais para um ambiente cartesiano e mecanicista. Então eu vejo muito essa questão da parapsicologia, pelo menos da parapsicologia mais clássica, né, é... pós-espiritismo, né, e pré-transpessoal, né, é Albino Aresi, é Quevedo, essa galera mais clássica. Eu vejo muito assim no campo da pesquisa, né, no campo de desmistificar, de desespiritualizar, né, de de tornar cartesiano e mecanicista esse olhar para um ambiente que é multidimensional. Por isso que eu prefiro chamar de transpessoal essas terapias. Então, essa é, é a grande característica que me chama a atenção. Porque se você for ver, por exemplo, a alinhamento energético é uma terapia que foi desenvolvida por um sujeito que andou no meio dos índios e viu os pajés trabalhando. E aí ele reformata aquilo e traz para um ambiente de consultório. Sensitividade aplicada a terapia. Constelação Familiar é um terapeuta alemão que foi padre, trabalhou com Zulus na África e fez um mix de psicologia com tecnologia Zulu e criou Constelação Familiar. É, Theta Healing, frequências de brilho, são é, terapias que já têm um viés mais dos povos das estrelas, já tem uma inspiração mais extraterrestre. Mas se você for ver, se você for perguntar para um índio brasileiro, para um índio americano, para um descendente de Inca, de Azteca, de Maia, de onde que vêm os povos vermelhos? Todos eles vão dizer que os povos vermelhos vêm das estrelas. Então o que eu venho trazer aqui, é, eu gostaria de contar uma historinha só para vocês verem como, como a mente planetária vem trabalhando, né? como, é, como é a dinâmica de... de de, de precipitar conhecimento aqui na Terra. É, tem uma história que eu acho muito emblemática, e isso acontece mais ou menos nos anos 60, quando um psiquiatra baiano chamado Dr. Elias Mendes, que era um homem de formação evangélica, e ele tem um insight e resolve levar filhas de santo de Candomblé para dentro de um hospício em Salvador. É claro que isso criou uma série de dificuldades para ele e, e problemas com a classe médica, porque você imagina um médico, nos anos 60, levar filhas de santo de candomblé para dentro do hospício. Num primeiro momento, essas filhas de santo, em função da matriz espírita, né, eu estou chamando de espírita aqui, botando no mesmo saco candomblé, umbanda e Cardecismo, embora seja totalmente diferente, mas só para facilitar aqui, dentro dessa matriz, a primeira coisa que as filhas de santo acessavam, né, em função da matriz delas, era tirar o obsessor. Então, durante um tempo, ele levava essas filhas de santo, periodicamente, para limpar o campo astral do, do, dos pacientes. E não é maluco beleza como a gente, que tem problemas existenciais. Era maluco mesmo, era, era é, é, psicótico, esquizofrênico, hebefrênico, né? é, 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 patologias psicoemocionais sérias, né? psicoses, enfim. E ele... Tá, num segundo momento... Começa a aparecer questões de vidas passadas. E é muito interessante a bibliografia dele, que infelizmente está esgotada, onde ele, um homem de formação evangélica e cientista, né, porque é médico, mas muito humilde, é, ele é, é muito interessante como ele humildemente vai abrindo dentro dele esse espaço para evidências que estavam esfregando na cara dele. Né? Ele não deveria acreditar em reencarnação, porque ele era evangélico e médico, mas estava ali esfregando na cara dele. E ele começou, enfim, essas filhas de santo foram limpando obsessores, trabalhando vida passada e tal, até um momento em que dá um grande insight nele e ele percebe que vida passada e obsessor é efeito e que a causa está no psiquismo humano. Nesse momento ele dispensa as filhas de santo de Canoblé, ele dá o trabalho dele em nome de psicotranse e ele começa a treinar o, inicialmente os enfermeiros como terapeutas sensitivos. Mais para frente, ele vai fazer uma outra coisa que deve ter rendido para ele problemas incomensuráveis com a classe médica. Ele criou alguns sanatórios. Eu tenho conhecimento de dois. Eu, infelizmente, não o conheci pessoalmente. E até esse presente momento em que eu estou falando com vocês, me parece que ele está vivo, muito idoso, morando em Salvador. O doutor Aliazer tinha sanatório, sanatórios de... Ele chamava dos meus loucos, tá? De doente psiquiátrico pesado. E não tinha tarja preta. Lá só tinha psicologia, psicotranse e todas as terapias alternativas que iam aparecendo ele ia agregando. bioenergética, cristal, floral, homeopatia, massagem. Não importa. Não importa. Tudo menos choque... E Tarja Preta. E é muito impressionante quando ele começa a descrever o, 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 os settings terapêuticos, por exemplo, quando. Porque a essa pergunta, e quando um louco surtava? Porque surto de psicótico não é como surtinho da gente, surto emocional, surto existencial. É surto. E ele conta, e isso é impressionante, é, quando ele botava quatro, cinco, seis, oito sensitivas mediunizando. A loucura daquele surto, a loucura daquele louco, horas. Ela, às vezes ele tinha que substituir sensitivas até o surto passar. Doutor Eliezer, com muita humildade, cita na bibliografia dele: ele fala muito humildemente, ele fala: Olha, eu sou um cientista, o que eu vou falar, eu não posso provar cientificamente, eu só tenho estatística, mas eu tenho loucos curados. Eu sei que a ciência não aceita que esquizofrenia, psicótico, que o psicopata se cura, mas eu tenho loucos curados que viraram terapeutas. Eu pessoalmente conheci dois. Ou melhor, eu conheci um. Eu conheci um ex-louco e conheci uma psicóloga que era assistente dele, que não era ex-louca não. E os ex-loucos iam se curando e iam virando terapeutas sensitivos. É, até onde eu sei, até onde eu estudei, até onde a minha, o meu conhecimento alcança, eu já sou terapeuta há 20 anos e trabalho há 13 com alinhamento energético e trabalho há quase 10 com constelação sistêmica, é, o doutor Eliezer é a primeira pessoa que eu ouvi falar que teve esse insight de que a mediunidade poderia ser usada para fazer terapia. Ele chamava o ato de mediunizar conteúdos psicoemocionais de trans, trans, transidentificação, era um ato de transidentificar, nós chamamos de canalizar. Então a palavra canalização, isso é importante colocar porque é, eu, não falo, eu não me considero um médium porque no meu trabalho eu não trabalho com desencarnados, eu não medio o mundo encarnado e o mundo desencarnado, eu sou um canalizador. Só que a palavra canalização também tem dois significados, né? no primeiro momento, é, esse termo ele é cunhado basicamente numa cidade dos Estados Unidos chamada Sedona. E Sedona é um lugar muito interessante nos Estados Unidos, porque Sedona não só é o berço das canalizações, como Sedona é o berço do que a gente poderia chamar de neo xamanismo Eu vou falar um pouquinho disso depois, quando eu falar mais de alinhamento energético. Mas a canalização, no primeiro momento, era entendida como o exercício de psicografar né? mensagens de seres ascensionados. Então, dali vieram as mensagens dos mestres ascensionados, as mensagens do Astar Shiham, dos seres das estrelas, dos arcanjos. Né? Canalizar até um determinado momento significava que eu, canalizador, psicografo é, conscientemente, porque a canalização é uma, é uma, é uma faixa que está num nível mais sutil do que mediunização utiliza outros chakras, utiliza outra parte neuronal do cérebro, onde eu vou canalizar as mensagens dos seres de luz. A partir do momento que se instala esse mundo sensitivo no mundo psi, e que começam a aparecer terapias mediúnicas, terapias sensitivas, né, transpessoais, canalização também passa a significar é, incorporar mediunicamente conteúdos psicoemocionais de um cliente, que é isso que a gente faz no alinhamento energético de uma forma bastante explicitada e é o que faz um representante, por exemplo, de uma constelação familiar de uma forma bastante implicitada. É o que um terapeuta de Theta healing faz de uma forma bem explicitada, que um terapeuta de resgate de alma, de soul retrieval, que é uma terapia neo-xamânica que vem dos Estados Unidos faz de uma forma bem explicitada. E um dia, um farmacêutico e agrônomo brasileiro, né, fluminense, chamado Aloysio Delgado Nascimento, ele, em função de ser farmacêutico, ele tem uma vivência longa, bastante extensa, quase 20 anos interagindo com povos indígenas do norte e do sul do Brasil. Inicialmente por interesses fitoterápicos, mas como ele era um sensitivo, daqueles sensitivos muito bem dotados, sabe? Gente que vê morto de olho aberto, que vê os seres de luz de olho aberto, aquele sensitivo de olho aberto. Ele começou, ele via muito as curas dos pajés. E ele contava, eu não tive esse privilégio de conhecê-lo, quando eu entrei no trabalho, ele tinha falecido um ano anterior, mas a pessoa que me ensinou, que foi a pessoa que recebeu o bastão do Aloysio para continuar esse trabalho, contava que o Aloísio, é, quando via os pajés curando nas tribos, que quando um índio vinha com uma demanda qualquer, qualquer que fosse, uma demanda física, emocional, social, uma patologia de qualquer origem, o xamã atendia, né, porque o pajé, o xamã, é aquele cara na tribo que faz um certo dublê de padre e médico. Né? Então ele atendia... Aquela demanda, é, o sintoma da demanda, ele atendia com essa tecnologia de pajé que a gente conhece. Maraca, tambor, fogueira, dança, canto, erva, é, aquela história toda que a gente conhece bem. Mas ele percebia que os pajés sempre iam fazer uma prospecção com o que seria um sexto sentido ao que seria um inconsciente não com esse discurso que eu estou colocando para vocês, obviamente, mas com uma pergunta, é, o que aconteceu na tua vida, ou numa vida passada, ou nessa vida, ou em algum momento, que implantou uma programação no teu campo? E essa programação de sofrimento, de limitação, de dor, está reverberando na tua vida hoje, como uma doença, como um padrão de atrair acidente, como um padrão de não ser aceito pelo coletivo, como um padrão de não conseguir expressar o seu potencial, como um padrão de ter desequilíbrios psicoemocionais, tudo isso vem de uma programação, de alguma coisa que eu vivi e que eu não dei conta como é, experiência evolutiva, que eu não consegui capitalizar evolutivamente. Né? A gente precisa lembrar que viver produz dois efeitos. Tudo que você vive, tudo, 100% do que a gente vive, produz dois efeitos eu estou me referindo a essa esfera psicoemocional, né? é, ao, ao aspecto existencial e psíquico do ser humano. O que eu senti da experiência e como eu suponho que ela aconteceu. A união disso, no trabalho do Dr. Eliazer, ele chamava isso de subpersonalidade. É uma unidade experiencial, é a resultante daquela experiência. Aquilo se implanta no teu, no teu HD, né, a gente tem um HD, cuja maior parte, esse é o grande desafio e o grande dificultador, HD esse cuja maior parte reside numa dimensão que o Dr. Freud chamou de inconsciente. Então o que o pajé perguntava era isso. O que, que aconteceu na tua vida, que de uma forma consciente ou inconsciente está reverberando hoje como essa doença que você está trazendo aqui? É claro que o pajé não formulava assim, né? E o Aloysio... É, no determinado ponto da vida, da, da vida dele, ele é convidado por uma egrégora, né? porque é, tudo que acontece no andar de baixo tem uma contraparte no andar de cima. Tem sempre uma galera no andar de cima, tem sempre um andar de cima que está dando suporte, pilotando, amparando o andar de baixo. Isso vale para todas as atividades humanas. Vocês sabem disso. Então, uma egrégora se ofereceu para o Aloysio para que ele como missão de vida dele, ele pudesse é, formatar em consultório aquilo que ele via pajé fazendo na tribo. Ou seja, um trabalho terapêutico, sensitivo, não religioso, não ritual, não doutrinário, não dogmático, não devocional, sem apoio externo nenhum, nenhum apenas um ou dois terapeutas sensitivos, canalizadores, para fazer terapia. E ele chamou isso de alinhamento energético, que não é diferente do trabalho que o doutor Eliezer fazia. Ou seja, vocês veem é como, utilizando aqui um termo de um biólogo em eh, inglês chamado Rupert Sheldrake, como a ressonância mórfica, como o campo morfogenético, como o inconsciente coletivo né, pedindo emprestar ao doutor Jung, né, como a informação está aí. Quem inventou o avião primeiro, os irmãos Wright ou Santos Dumont? Né? Provavelmente inventaram juntos, porque a informação está aí, basta ter antena. Então, a mesma sacada que o doutor Eliezer teve nos anos 60, o Aloysio Delgado Nascimento teve 20 anos depois, 30 anos depois, 20 anos depois. Que é essa perspectiva de que, repito, porque esse é o nosso foco, o sexto sentido, a sensitividade, a mediunidade, a paranormalidade, a percepção extrasensorial, além de servir para abrir uma via de, de acesso e de interação com o mundo desencarnado, ainda serve também para fazer terapia. Então, o que eu acho que aconteceu, a partir desse toda essa dinâmica, né, dessa, dessa viagem que eu faço, que começa com Freud, com Kardec, Jung e Reich, e vem com a física quântica, e deságua nas invasões do oriente dos xamãs, e, e, e termina, entre aspas, porque não termina, né? vai continuar para sempre, porque tudo está sempre em movimento, mas que até agora desagou nessa ponte que se construiu entre o mundo psi e o mundo mediúnico. Né? É, o que eu acho bacana é, abrir, é que abriu o leque mediúnico. E eu confesso para vocês que, há 13 anos dando esse curso, uma das coisas que eu adoro, eu amo dar esse curso para todo mundo. Tem gente de todas as áreas profissionais que já foram meus alunos. Eu já formei milhares de alunos. Agora, tem, tem dois públicos que me dão um prazer especial, que são os psicólogos e os espíritas e umbandistas. Os espíritas e umbandistas porque aprendem a mediunizar conteúdos psicoemocionais. E é muito legal. Você vê um médium de umbanda, um médium de... Cardecista ou de apometria ou um médium de candomblé, né, abrindo esse leque mediúnico. E o pessoal psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, porque abre uma via de acesso para o inconsciente. Quer dizer, o que a psicologia oferece como via de acesso? Linguagem e corpo. Olha que bacana. A psicologia transpessoal oferece o quê? O canal sensitivo. E olha como isso amplia para o mundo psi, né? como isso abre essa gama de possibilidades de uma via de acesso muito mais otimizada. Eu recebo muitos, muitos clientes que falam ah, não aguento mais terapia, terapia é muito lento. Terapia não é muito lento, psicologia, psicanálise não é necessariamente lento. A gente tem que lembrar o seguinte, Freud não era xamã, não era hindu, viveu num, num, num tempo onde preponderava religião e ciência. E ele tinha, que ferramentas que ele tinha, gente? Cinco sentidos e uma mente racional e linguagem. Que são ferramentas sensacionais, altamente eficientes para lidar com o mundo tridimensional, para lidar com o mundo concreto, objetivo. Mas quando você vai fazer uma viagem para dentro, para o mundo psicoemocional, para o mundo energético, para o mundo espiritual, que não é espacial nem temporal, que é multidimensional, linguagem, cinco sentidos e mente racional não são exatamente as ferramentas mais apropriadas. É, é mais ou menos como você querer pregar na parede um prego com chave de fenda. Vai pregar, vai bater no dedo, vai entortar, ah, vai quebrar o cabo da chave, vai pregar. Agora, se você tiver um martelo, vai pregar melhor. Eu não estou dizendo que as terapias sensitivas são melhores que a psicologia, porque não existe isso em terapia. Tem clientes que terapia sensitiva não serve, tem que fazer mesmo a divã. Tem gente que está no divã e que está ali e não está funcionando mais. Toda terapia tem prazo de validade. Nenhuma terapia é panaceia, nenhuma terapia, nenhuma religião, nenhuma escola filosófica é boa para tudo, para todo mundo o tempo todo. E terapeuta, líder religioso, líder de escolas místicas, tem que ter essa humildade e essa coragem de entender que nenhum caminho de autoconhecimento tem um valor absoluto. É... Enfim, eu queria é, finalizar é... expressando o meu maravilhamento com a consciência planetária, com essa inteligência subjacente a toda a existência, né, que vai dando mais ferramentas eu vejo o desenvolvimento das terapias de uma forma horizontal. Eu não acho que nenhuma terapia vem substituir a outra, vem somar com a outra. Divan não perdeu a validade. A questão é que quando você só tem cinco sentidos, mente racional e, e linguagem, é claro que isso demora um pouco de mais tempo. O terapeuta tem que ir habilmente, entrando na, né, nessa rede de resistências que o cliente tem, para ir ressignificando, acessando, fazendo catarse. Isso é um processo normalmente mais lento. Olha que bacana se você pode dar mais ferramentas para isso. E a coisa mais linda para mim, uma das coisas mais lindas, são os feedbacks que eu recebo dos psicólogos, que continuam fazendo elaboração de conteúdo, que continuam fazendo o trabalho analítico, que continuam fazendo a inserção corporal quando são terapeutas rachianos ou bioenergéticos, mas eles agora têm essa ferramenta sensitiva. E isso compõe um quadro muito bacana. Né? E para os espíritas é, fica aquela, aquela informação, que o Aloysio falava isso muito, é, o melhor jeito de se livrar de um obsessor, né? o Kardec falava muito de reforma moral, isso é verdade. Agora, a, a gente pode dar um passo atrás, ainda tem coisa por trás. Por que, que eu não consigo fazer uma reforma moral na velocidade que eu preciso, que eu gostaria? Por que tem parte de mim que não podem, que não querem? Isso reside no psiquismo humano. E olha que bacana se a gente pode ir lá atrás e abrir uma ambiência de limpeza, de ressignificação, de reequilíbrio, para que eu possa otimizar esse processo da construção da minha reforma moral. Ok? É... O nosso trabalho de alinhamento energético está bem colocado no nosso site. Ele vai estar aqui na tela, vocês podem acessar. É, eu escrevi os únicos dois livros produzidos até hoje é, no mundo, em língua portuguesa, sobre a terapia do alinhamento energético. Eu tenho um vídeo, que também vai estar aí na, na, no link, para vocês é, visitarem, é, com uma explicação bem mais... É, complexa, mais detalhada sobre explicitamente o alinhamento energético. E agradeço muito ao meu amigo, meu irmão Samuel, de ter me dado essa oportunidade de poder trazer essa informação que eu acho que é muito antiga, mas é muito nova para a nossa cultura, é muito nova para o meio espírita, é muito nova para o meio da psicologia. Tá bom? E eu estou à disposição, se vocês quiserem entrar em contato por e-mail, eu estou sempre à disposição para escutar, para receber feedback, para responder as dúvidas, tá ok? Um grande abraço para todos, gratidão por terem me ouvido.